0: Ich werde heute eine erste Annäherung machen an die Universalismus-Kulturrelativismus-Debatte. Diese Debatte wird uns äh, auf jeden Fall die nächsten drei bis dreieinhalb Einheiten beschäftigen. Dabei möchte ich mich äh, in einer Art umkreisenden Bewegung, dem theoretischen Kern der Debatte nähern. Die erste und äußerte Lesung, also eine erste Annäherung, möchte ich zunächst über allgemeine Merkmale der Debatte und dann über eher politisch-praktische Diskurse machen. Also das äh, jetzt die heutige Einheit ausfüllen und eventuell auch wahrscheinlich auch den Anfang äh, der nächsten Insgesamt im äh, Rahmen gesamten Rahmen der Thematisierung dieser Debatte in den nächsten drei Einheiten, werden wir uns Folgendes zu fragen haben. Um welchen Konflikt geht es hier eigentlich bei der Universalismus-Kulturrelativismus-Debatte? Und wie verhält sich die theoretische Debatte zu diesen praktisch-politischen Konflikten? Welche theoretischen Vermittlungsversuche gibt es und wie sehen diese aus? Das werde ich dann äh, ab der nächsten Einheit beginnen zu thematisieren. Und die letzte Frage, die mir auch äh, entscheidend äh, scheint, ist, auf wen oder welche Situation antworten die Theoretikerinnen dieser Vernutzungs- oder Lösungsversuche eigentlich. In der heutigen Vorlesung möchte ich als eine erste Annäherung folgende Punkte thematisieren. Also erstens, ich werde das jetzt kurz an die äh, Tage werfen. Erstens äh, der kulturrelativistische Einwand gegen die Menschenrechte ganz im Allgemeinen. Da habe ich ähm, ein paar Unruhe ich möchte zuerst diesen Einwand ganz allgemein charakterisieren und ihn äh, zunächst einmal zuerst von der totalitaristischen Gegnerschaft gegen Menschenrechte unterscheiden. Darüber hinaus möchte ich ansprechen, dass Einwände gegen die Menschenrechte nicht immer nur von außen kommen, sowohl kulturalistische als auch nicht-kulturalistische Einwände. Am Ende dieses ersten Punktes der Zika die Hälfte der Vorlesungen in Anspruch nehmen wird, möchte ich die Fragen, die an die Menschenrechte gestellt werden, in diesem ersten Teil äh, zunächst etwas systematisieren. Das heißt, eben da äh, möchte ich äh, die Unterscheidung zu den totalitären Regeln deutlich machen, dann der Punkt Einwände gegen die Menschenrechte, die kommen nicht nur von außen, und dann eine kurze Systematisierung dieser Einwände. Oder Fragen, die von kulturrelativistischer Perspektive an die Menschenrechte gestellt werden. Der zweite Punkt, der sehr kurz sein wird, äh, den ich im Anschluss behandeln möchte, ähm, ist folgender. Wir müssen uns fragen, ähm, wie wir mit dem Begriff der Kultur oder der Kulturen in diesem Kontext überhaupt umgehen wollen und ob mit der Berufung auf kulturelle Differenz sich andere Konflikte verschleiert werden. Also, dieser zweite ja, Punkt, die der braucht jetzt von Kanzlerinnen überschreiben mit Kultur, Kulturelle Differenzen. Ja, ich, ich habe eh gesagt, ich werde mich darum kümmern, nächstes Mal in einen anderen Hörsaal zu bekommen, sodass Sie Platz haben können. Ähm, dann drittens ähm, möchte ich noch zwei Vorbemerkungen zu einem Thema machen, das ich dann im nächsten äh, Einheit aufgreifen werde. In die zwei Beispielfälle eines zukunftsbezogenen Einwand gegen die Menschenrechte, die wir um die sogenannten Asian Values, also asiatische Werte, einerseits und die äh, islamische Erklärung der Menschenrechte andererseits. Ähm, heute werde ich Ihnen nur kurz zwei Vorbemerkungen äh, dazu machen, das nächste Mal die Diskurse selbst zu leuchten. Ebenfalls in der nächsten Vorlesung möchte ich dann wieder auf die theoretische Debatte zurückführen und verschiedene Antwortversuche auf die kulturrelativistischen Einwände charakterisieren die möchte ich dann versuchen, in so einer groben Typen-Einteilung von interkulturell-universalistisch-politisch-universalistisch-minimalistisch-kulturrelativistisch einzuteilen. Also hier, also ein dritter Punkt ist einfach zwei Vorbemerkungen zu den Debatten, Asiatische Werte Asiatische Erklärung der Menschen Okay, soweit äh, die Struktur Sie
1: können das lesen. Ähm. Okay. Als erster Punkt der kulturrelativistische Einwand gegen die Universalität der Menschenrechte. Ähm, Menke und Pollmann ähm, sagen in ihrem Buch gleich am Anfang des Kapitels, wo sie dieses Thema aufgreifen, wer heute die Idee der Menschenrechte verteidigen will, mag rasch in argumentative Verlegenheit geraten, wenn er es mit relativistischen Gegnern der Menschenrechte zu tun bekommt. Dies gründet, und da wiederhole ich jetzt vom letzten Mal, ähm, im weitreichenden Geltungsanspruch der Menschenrechte. Ähm, eben nochmal kurz zur Wiederholung. Äh, Menschenrechte haben im Begriff nach den Anspruch allgemein zu gelten. Das heißt für jeden Menschen ohne Ausnahme, zudem identisch zu gelten für alle Menschen in gleicher Bedeutung, egalitär zu gelten, das heißt für alle in gleichem Maße. Das ist etwas. Also ich habe das das letzte Mal schon angeführt. Dann brauche ich es nicht zweimal auch schon. Zwei Punkte kommen noch: unteilbar zu gelten, das heißt nur im Set und schließlich kategorisch zu gelten, das heißt bedingungslos. Ich wiederhole nochmal die Punkte. Allgemein, identisch, egalitär, im gleichen Maße, unteilbar und kategorisch. Das ist eben dieser sehr große, Geltungsanspruch, sehr umfassender Geltungsanspruch, der mit dem Begriff der Menschenrechte als solchen verbunden ist. Ähm, ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, ganz äh, generell, Pluralismus, das heißt das Nebeneinander von verschiedenen möglichen Weltanschauungen, ähm, lehrt uns aber, dass es natürlich äh, problematisch ist, äh, die allgemeine und kategorische Aussage, über den Menschen in dieser Weise, wie sie hier gemacht wird, zu machen. Wir wissen, dass die Ansichten darüber, was der Mensch sei, und folglich, welche Rechte und Pflichten er oder sie hat, nicht nur von Kultur zu Kultur, sondern eben auch von Epoche zu Epoche unterschiedlich sein kann. Also das ist Wiederholung vom letzten Mal. Es geht hier um den Grundkonflikt von universaler Geltung versus regionalem Ursprung. Man kann ganz allgemein äh, den pluralistischen Einwand auch so umreißen, Menschenrechte beziehen sich zwar auf alle Menschen, so beziehen sich meinen alle Menschen, die universelle Berücksichtigung aller Menschen selbst ist aber eine Überzeugung, die nur in einigen Kulturen anerkannt wird, nicht in allen. Daher kann man sagen, die Forderung nach Berücksichtigung von allen Menschen ist nicht für alle Menschen oder für alle Kulturen gleichermaßen überzeugend oder gültig. Also nochmal die Forderung nach Berücksichtigung von allen Menschen ist nicht für alle Menschen gleichermaßen überzeugend oder gültig für alle Kulturen. Das wäre ein sehr, ein sehr allgemeines Umreißen des äh, relativistischen oder pluralistischen Einwandes.
0: Dann zu dem Punkt, äh, dem
1: ersten Unterpunkt, die Partei der Relativisten, also der relativistischen Kritiker der Menschenrechte, muss von den totalitären Gegnern der Menschenrechte unterschieden werden. Also zunächst einmal kann man ja auch ähm, prinzipiell gegen Menschenrechte sein, weil man der Meinung ist, dass gewisse Personengruppen ausgeschlossen werden sollen oder im schlimmsten Fall sogar vernichtet werden sollen. Das wäre eine totalitäre Gegnerschaft gegen die Menschenrechte. Das ist allerdings also diese haltung ist allerdings noch keinesfalls gegeben wenn man gegenüber den menschenrechten relativistisch eingestellt ist und ihre universale geltung bezweifelt oder verneint das heißt wir haben hier wirklich zu unterscheiden äh, werden menschenrechte abgelehnt aus dem grund weil man, zwar prinzipiell äh, Menschen gleiche Rechte geben würde, aber manche Menschen eben nicht für so gleich hält wie andere oder sogar nicht für ähm, geeignet äh, überhaupt, sich auf der Erde herumzutreiben, oder habe ich einen Einwand gegen Menschenrechte, weil ich ihren regionalen Ursprung äh, als problematisch erachte im Zusammenhang mit ihrem Anspruch auf universale Geltung. Die Partei der Relativisten bestreitet also, dass sich eine normative Grundkonzeption ausarbeiten lässt, die universale Gültigkeit beanspruchen kann. Also, das ist der generelle Zweifel daran, dass es überhaupt eine normative Grundkonzeption geben kann die universale Gültigkeit beanspruchen kann. Und als solches genau wollen ja die Menschenrechte auftreten, also wirklich aus dieser minimal normative Grundkonsens, den wir global anerkennen können als Mindeststandards dafür, ähm, wie Menschen behandelt oder nicht behandelt werden sollen, welche Rechte sie haben. Ähm, der relativistische Einwand äh, besagt weitest, dass der sozialen, ökonomischen, kulturellen und religiösen Verschiedenheit von Menschen auch, Rechnung, auch dann Rechnung getragen werden muss, wenn man sich fragt, welche normativen Ansprüche jeder Mensch an die politische Ordnung zu erheben berechtigt ist, in der er oder sie lebt. Also Menschenrechte als politische Rechte zu fassen, das habe ich voriges Semester in Extenso behandelt, bedeutet ja, dass Menschenrechte sind ja Rechte oder Ansprüche an eine politische Ordnung. Das ist ein genereller Einwand dagegen, Menschenrechte bloß als moralische Rechte zu verstehen. Denn wir sprechen nicht von Menschenrechtsverletzungen, wenn sozusagen wir untereinander wenn eine Straftat geschieht, sondern wir sprechen von Menschenrechtsverletzungen, wenn eine systematische Diskriminierung von staatlicher Seite oder von Gruppen, die staatsnah sind, äh, stattfindet. Das heißt, äh, Menschenrechte müssen wesentlich als Rechte an eine äh, politische äh, Ordnung verstanden werden. Und eben dieser relativistische äh, Einwand besagt nun, dass wenn man verstehen will, was jeweilig Ansprüche an eine politische Ordnung sein können oder sein sollen, dann muss man auch ähm, nicht nur den Menschen als Abstraktum sehen, sondern äh, seine jeweiligen kulturellen, religiösen Verschiedenheiten mit einbeziehen äh, in der Gesellschaft, in der diese Menschen leben. Reflektiert man dies, so zeigt sich, dass Menschenrechte nicht für alle und schon gar nicht gleichermaßen richtig sein können. Also wenn man diesen Einwand äh, annimmt und akzeptiert, vielmehr wären sie dann eine westlich-nordamerikanisch-europäische Erfindung. Was auch ein äh, wichtiger Punkt noch ist, ähm, ist zu unterscheiden äh, die Idee gleicher Rechte, die ja wesentlich die Idee der Menschenrechte ist, von einer Idee der Gerechtigkeit. Das muss nicht zusammenfallen. Es fällt nur in, in der Entwicklung unserer äh, äh, abendländischen Kultur eben immer stärker zusammen äh, mit der Entwicklung der Neuzeit und der Moderne. Das Gerechtigkeit heißt, jeder hat gleiche Rechte. Man kann sehr wohl ein Konzept politischer Gerechtigkeit vertreten, das nicht in der spezifischen Idee der gleichen Rechte jedes Menschen besteht. Das Gerechtigkeit wesentlich darin besteht, dass alle ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres sozialen Standes, ihres Geschlechts, ihrer religiösen oder sexuellen Orientierung gleiche Rechte haben, hat sich spezifisch im westlichen Kontext herausgebildet. Und auch bei uns, sozusagen, stand diese Idee quer zu einer Idee der Gerechtigkeit durch göttliche Ordnung und dem rechten Platz in ihr. Also es kann sehr wohl Konzeptionen von Gerechtigkeit geben, die durchaus nicht äh, sich als ungerecht verstehen, äh, die eben, wenn man jetzt auf das Beispiel in unserer eigenen äh, Kultur zurückgreift, wo von einer Ordnung ausgegangen wird, in der jeder äh, seinen bestimmten Platz hat ähm, und äh, wo sozusagen das austeilende, das gerechte Prinzip je nach der Ordnung innerhalb dieses Platzes verstanden wird, weil diese Ordnung als richtige, gerechte, generell gerechte Ordnung aufgefasst wird. mal ähm, als, eine, als eine Vorbemerkung, dass wir das äh, im Kopf behalten, wenn man argumentiert, ja, dann äh, in diesen Gesellschaften, die sich sozusagen nicht oder die sich der Idee verwehren, dass äh, jedermann äh, gleiche Rechte im Sinne der Menschenrechte haben sollte, dass da dann überhaupt keine Idee von Gerechtigkeit gibt, das ist äh, ein, ein vorschneller Fehlschluss. Das ist eben nicht der Fall. Ich komme dann zu dem Punkt Vorbehalte gegen äh, die Menschenrechte kommen nicht immer nur von außen. Ich, denke da gern. Also ich möchte dem Denken entgegenwirken, dass äh, diese Vorbehalte vielleicht nur aus dem islamischen oder asiatischen Kulturkreis kämen. Ähm, Menke wiederum weist richtig darauf hin, dass immer wieder für Bereiche des staatlichen Handelns die Geltung der Menschenrechte partiell ausgesetzt zu werden wünscht, das kennen sie alle, auch in den Entstehungsländern der Menschenrechte. Ähm, in Klammer gesagt, die dringlichsten Probleme tauchen bei denjenigen Maßnahmen auf, bei denen im Namen der Menschenrechte gegen die Menschenrechte verstoßen wird, vor allem von westlichen Ländern selbst, das wäre aber ein ganz eigenes Thema. Ein Handy läutet.
0: Ah, das ist meine, das ist aber kein Problem. Ja, es
1: stört mich nur ein bisschen.
0: Achso, ich mache Flugmodus.
1: Ja, wenn's ja das wäre schön. Ab ins Flugzeug mit uns. Okay, wir fliegen weiter. Ähm, also man kann dieses, dieses Thema auch als, als mit dem Schlagwort Inkonsistenzen in der Praxis bezeichnen, ähm, eben auf der Seite von westlichen Ländern. Neben der Einschränkung der Menschenrechte im Namen der Menschenrechte oder der Sicherheitspolitik oder der Antiterrorpolitik, auf die ich hier nicht eingehen kann, gibt es diesbezüglich auch andere Fälle. So weist äh, zum Beispiel Franz Martin Wimmer, äh, den Sie kennen äh, der hier unterrichtet in seinem Buch Interkulturelle Philosophie darauf hin, dass, und ich zitiere: ein Staat der nie das Recht auf freie Religionswahl für seine Bürger garantiert oder anerkannt hat zu den aktivsten Stimmen zählt die dieses Recht für Bürgerinnen anderer Staaten einfordern und dessen Einschränkungen kritisieren wissen Sie welcher Staat gemeint ist? Staat. genau, so ist es also, von wegen Inkonsistenzen in der Praxis. Neben diesen praktischen Inkonsistenzen gibt es natürlich auch theoretische Einwände gegen die Menschenrechte innerhalb der sogenannten westlichen Kultur. Und manche von ihnen sind sogar spezifisch kulturell. Was uns klar machen sollte, dass das es schon einmal eine erste Vereinfachung ist, von der westlichen Kultur zu sprechen, bevor wir überhaupt über irgendwelche anderen Kulturen sprechen. Äh, Heiner Bielefeld, den habe ich das letzte Mal äh, schon angeführt. Heiner Bielefeld weist in seinem Buch äh, Philosophie der Menschenrechte darauf hin, dass die interkulturellen Auseinandersetzungen über Menschenrechte so alt sind, wie die Menschenrechtsdiskussion selbst. Also er versucht das sozusagen ein bisschen ähm, ins richtige Licht zu rücken, dass auch die Menschenrechte nicht als monolithisch das westliche Erbe äh, vom Himmel gefallen sind. So verwendet zum Beispiel Hegel, in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, kulturalistische Kategorien, wenn er den Geist der katholisch-romanischen Völker, der, ich zitiere, »protestantischen Geistesfreiheit der Deutschen« gegenüberstellt und damit erklärt, also das ist ein, Erklärung, ein Erklärungsgrund für ihn, warum Frankreich trotz seiner Revolution wieder in den vorrevolutionären Zustand und quasi der despotischen Herrschaft zurückgefallen wäre. Eben weil aufgrund des äh, Katholizismus äh, die Idee der Menschenrechte zwar in Frankreich aufkam, aber dann doch äh, nicht durchgesetzt werden konnte. Ein weiteres Beispiel äh, wäre Georg Jelinek, den habe ich auch das letzte Mal schon erwähnt, als Vertreter dieser Statustheorie die Elfriede nur mit Doppel-L also Georg Jelinek äh, der Rechtstheoretiker ähm, hat im 19. Jahrhundert versucht zu zeigen dass die französische Menschenrechtserklärung von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung wesentlich abhängt das hat einen Grund gehabt, denn dies sollte der deutschen Öffentlichkeit erleichtern, den Menschenrechten zuzustimmen, weil diese bis dahin nicht nur als ein Ausdruck des jakobinischen Radikalismus gesehen worden sind, sondern darüber hinaus als ein kulturfremdes französisches Gedankengut. Also das heißt auch durchaus innerhalb Europas gab es sozusagen diese interkulturellen Konflikte, die Menschenrechte eben all seinen Auswuchs der französischen Kultur zum Beispiel zu sehen, im Gegensatz zur deutschen. Entschuldigung? Ja. Aber es ist ja eigentlich die erste Art, wo das so richtig formuliert worden ist in den USA und von dem her äh, eigentlich auch geschichtlich einfach davor. Die These ist überhaupt nicht äh, absurd, im Gegenteil äh, mit Jefferson und so weiter. Die, interessant ist nur der Grund, warum äh, Jelinek das so stark äh, hervorstreicht, weil primär sind die Menschenrechte ja mal nach Deutschland gekommen, also, also die französische Revolution sagen, das, das, was näher dran war. Das heißt, es gab eher das Bild davon, dass eben mit jakobinischem Radikalismus und eben der französischen Revolution zu identifizieren, mehr als mit der amerikanischen und ganz egal wie es darum steht, interessant ist der Grund, warum Jelinek das macht. Nämlich uns es, scheinbar ist es so, dass es der deutschen Öffentlichkeit damals leichter gefallen ist, das zu akzeptieren, wenn, wenn man nachweisen kann, dass, dass das eigentlich denselben Gehalt hat, wie das, was die Amerikaner gemacht haben. Also, soweit zu ähm, kulturspezifischen Einwänden innerhalb äh, der eigenen westlichen Tradition. Und schließlich ist auch noch ein wesentlicher Strang äh, der sogenannten westlichen Kritik äh, anzuführen, der nicht kulturalistisch argumentiert, aber einen wesentlichen Vorläufer der kommunitaristischen Kritik an den universalistisch-liberalen Menschenrechten darstellt. Also ich nehme an, das ist Ihnen ein geläufiges Begriffspaar, Kommunitarismus und Liberalismus. Das ist eine Diskussion, die sich ja vor allem unter politischen Theoretikern in den USA jetzt schon 30 oder seit mindestens 30 Jahren äh, äh, abspielt und geführt wird. Ähm, und der Kommunitarismus ist da als eine Antwort auf eine liberale Konzeption zu verstehen, die eben von einem äh, bürgerlichen Subjekt ausgeht, das äh, gefasst wird über Freiheitsrechte vornehmlich und da eben auch eine gewisse abstrakte Struktur hat. Und der Kommunitarismus, die Communitas, wie Sie hier schon sehen, ist im Begriff drinnen, wendet ein, dass, dass man auf jeden Fall die Eingebettetheit des Individuums in seine sozialen, kulturellen Zusammenhänge zu berücksichtigen habe, wenn äh, man überhaupt grundsätzlich über Gerechtigkeit aufstellen möchte. Also jeder äh, Michael Walzer, der ein bekannter Vertreter des Kommunitarismus ist, auf den ich auch noch äh, zu sprechen kommen werde, in der, wahrscheinlich in der übernächsten Einheit, ähm, formuliert das so, dass er sagt, jeder äh, äh, Genau, also ich äh, sage das jetzt nur sinngemäß jede Ausformulierung eines Gerechtigkeitsprinzips ist schon immer äh, wieder relativ auf die äh, Gesellschaft, äh, auf die kulturellen sozialen Bedingungen, in denen Menschen leben. Es gibt kein ganz abstraktes Gerechtigkeitsideal. Jede konkrete Ausgestaltung wird reflektieren, dass hier Menschen über Gerechtigkeit nachgedacht haben, die immer schon eingebettet sind in eine Sprachgemeinschaft, in eine historische Gemeinschaft, die historische Erfahrungen teilen und so weiter. Also es ist einfach eine Position, die ähm eine Eingebettetheit des Individuums äh, betont. Und ein wesentlicher Vorläufer, abgesehen von Hegel natürlich auch, der äh, schon in diesem Sinn äh, Kant kritisiert hat, äh, ist natürlich Karl Marx. Ähm, Marx kritisiert in einem frühen Text mit dem Titel zur Judenfrage äh, einen liberalen Ansatz, also er kritisiert einen liberalen Ansatz der davon ausgeht, dass Juden, um integriert werden zu können, sich von ihrem Judentum lossagen und sozusagen zum neutralen Staatsbürger werden müssen. Also Marx hat diese Frage behandelt, weil er sagt, sozusagen an dieser Frage der Integration, und das können wir ohne weiteres auf uns heute auch übertragen, an dieser Frage der Integration, beweist sich erst, was überhaupt diese allgemeinen Staatsbürgerrechte sind oder nicht sind, in ihrer Abstraktheit. Und Marx antwortet auf die liberale Position folgendes, ich zitiere ihn, wir sagen also nicht mit Bauer, das ist der Theoretiker, der liberale Theoretiker, der da eben zur Judenfrage geschrieben hat, ähm, Juden mögen, mögen sich sozusagen von ihren ganzen Kultur, sie im Kulturfeld herauslösen und endlich zu einem normalen, neutralen deutschen Staatsbürger werden. So Marx sagt, wir sagen also nicht mit Bauer zu den Juden, ihr könnt nicht politisch emanzipiert werden, ohne euch radikal vom Judentum zu emanzipieren. Wir sagen ihnen vielmehr, weil ihr politisch emanzipiert werden könnt, ohne euch vollständig und widerspruchslos vom Judentum loszusagen, darum ist die politische Emanzipation selbst nicht die menschliche Emanzipation. Zitat Ende. Die Kritik geht also gegen die Konzeption des liberalen Staates und seiner Bürger, die nach Marx, ich zitiere nochmal, also einen anderen Theoretiker, der, der über diesen Text schreibt, die, Universal, die Universalität um den Preis von Abstraktion erkauft. Eine Abstraktion von jeder konkreten Form sozialen Lebens. <lacht> Also nochmal Kritik geht gegen die Konzeption des liberalen Staats und seiner Bürger, der nach Marx die Universalität um den Preis von Abstraktion erkauft. Eine Abstraktion von jeglicher konkreter Form sozialen Lebens. Und das ist eine Kritik, die werden wir nicht nur mit den Kommunitaristen haben, sondern im Grunde genommen, also diese Gerichtetheit gegen das abstrakte, liberale, Subjekt, das hier als reine atomistische Struktur aufscheint, die hat im Grunde auch Arendt geführt und auf einer gewissen Ebene führt die Levinas auch. Marx Punkt ist folgender, während die Menschen im bürgerlichen Staat gleiche sind, so sind sie in der Gesellschaft ungleiche der Unterschied zwischen Staat und Gesellschaft. Und mehr noch, die Gleichheit im Staat verewige die Ungleichheit in der Gesellschaft. Also das ist die, äh, die, die These von Marx, dass mit dieser Gleichheit eigentlich die Ungleichheit bezüglich der ökonomischen und sozialen Verhältnisse ähm, verdeckt wird. Frühzeitig eingeebnet wird und dass es sich eben deshalb um eine Art von politischer Emanzipation handelt, die nicht die volle menschliche Emanzipation ist, nach Marx. Diese Kritik trifft die Menschenrechte nicht nur aufgrund ihrer Abstraktheit und eben ihrer Universalität, sondern auch, weil Marx historisches Recht grundlegend als Vorrecht sieht, Privilegien zu sichern. Also das kommt auch noch also zu diesem Punkt, dass Menschenrechte genau diese Form von Abstraktheit äh, vertreten müssen, sonst äh, kann man sie nicht als solche formulieren, kommt noch dazu eben die Rechtsform, die diese Menschenrechte haben, ich habe das das letzte Mal Schon erwähnt, hier geht es um die Figur subjektiver Rechte, die ganz entscheidend ist für die Menschenrechte. Und Marx fasst eben äh, Recht in seiner historischen äh, Entstehung grundlegendes Vorrecht, Privilegien zu sichern. Das Recht auf Freiheit, das ist ja eines der, also das grundlegende Recht zumindest der. Die liberalen Konzeption der Menschenrechte darstellt, wäre nicht nur äh, durch, und ich zitiere jetzt wieder Marx, äh, nicht nur durch die Verbindung des Menschen mit dem Menschen, sondern vielmehr durch die Absonderung des Menschen von dem Menschen gegeben. Also das Recht auf Freiheit ist eben durch Absonderung und nicht äh, durch Verbindung entstanden und gegeben. Noch ein Handling. Dabei sind wir schon im Flug. Was ist dieses Recht auf Freiheit, das eben in der Absonderung gegeben ist? Ähm, dieses Recht fasst Marx natürlich vornehmlich äh, als das Recht auf Privateigentum. Das auch der historischen Entstehung nach natürlich ganz stark verbunden war mit der Einforderung von Schutzgarantien und so weiter als Abwehrrechte gegen den Staat. Also dieses Recht fast Marx vornehmlich vor hinsichtlich der Freiheit auf Privateigentum als das Recht, ohne Beziehung, nochmal Zitat Marx, ohne Beziehung auf andere Menschen, unabhängig von der Gesellschaft, sein Vermögen zu genießen. Und über dasselbe zu disponieren, das Recht des, also erfasst ist es das Recht des Eigennutzes. Jede, jene individuelle Freiheit, wie diese Nutzanwendung derselben, bilden die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft. Zitat Ende. Also, äh, die bürgerliche Gesellschaft beruht sozusagen auf dieser, eigentlich auf diesem, ähm, wie er sagt, auf dieser Absonderung des Menschen vom Menschen im Namen der Freiheit, was aber heißt im Namen des Privateigentums. Der gesellschaftliche Zusammenhalt der einzelnen Mitglieder wäre einzig durch den Erhalt ihres Eigentums, nochmal Zitat Marx, ihres Eigentums und ihrer egoistischen Person, Zitat Ende, begründet. Obwohl Marx also die Menschenrechte schon als einen äh, wichtigen Schritt hin zur menschlichen Emanzipation betrachtet, das tut er nämlich. Ähm, er sieht darin eben die letzte Form menschlicher Emanzipation innerhalb der bisherigen Weltordnung, also äh, prärevolutionär sozusagen. Ähm, also obwohl er eben die Menschenrechte äh, als einen wichtigen Schritt sieht, kündigt sich bei ihm die Kritik am abstrakten Subjekt der Menschenrechte an. Sowohl als Kritik des Liberalismus, als auch als Kritik, die eben für kulturrelativistische und für kommunitaristische Positionen relevant wird. Also wir werden diese Figur eigentlich immer wieder antreffen, deswegen wollte ich es jetzt nur einmal äh, kurz anreißen. Das ist das Herz dieses Kritikpunktes findet sich äh, sozusagen im westlichen Diskurs selbst und das wird überhaupt einer meiner Grundfragen sein, ob nicht die theoretischen Einwände, die gegen die Menschenrechte gemacht wurden, sind eigentlich meistens äh, aus dieser Tradition selbst kommen und was das bedeutet. Nämlich, worauf antworten dann eigentlich diejenigen Theoretiker, die den Universalismus zu verteidigen versuchen? Und wer bleibt hier ein ewig vergessenes Subjekt? Und deswegen möchte ich dann mit, ähm, mit Spiva kommen, die wirklich von einer anderen Position nochmal sagt, Moment äh, hier führen eigentlich nur äh, selbsternannte Menschenrechts, also äh, selbsternannte Autoritäten Unrecht zu richten, Diskurse über welche deren Unrecht gerichtet wird. Also äh, die, diese Ambivalenz, die in diesem ganzen Diskurs drinnen steckt, wer äh, antwortet hier auf wen, um welche Probleme geht es ja eigentlich, äh, die möchte ich Ihnen immer ein bisschen ins, ins Bewusstsein äh, rufen, das bei der Thematisierung dieser Debatten im Hinterkopf zu behalten. Also, also das, diese Marx'sche Position wird äh, für kulturrelativistische und kommunitaristische Positionen relevant. Die doppelte Gefahr, um es nochmal äh, auf den Punkt zu bringen, die durch den Universalismus der Menschenrechte droht, ist demnach Abstraktheit und Atomismus. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Henry Shoe macht es in einem Aufsatz sehr schön plastisch, allerdings <lacht> die Darstellung einer Position, die er dann kritisiert, aber er stellt es äh, sehr schön plastisch dar. Äh, das ist ein Aufsatz, der in dem äh, Band äh, Philosophie der Menschenrechte bei Suhrkamp von äh, Gosepart herausgegeben ähm, zu finden ist. Also was sagt Schuh? Durch die universalistische Konzeption, ich referiere das hier, des Menschen werden die Taue zu einem konkreten Leben gekappt. Die menschlichen Individuen sind auf diese Weise aller individuellen Merkmale entkleidet und erscheinen wie unterschiedslose Skelette. Also das ist sozusagen das Bild des Skeletts, das hier ähm, äh, ganz passend ist, wenn vom Menschen überhaupt die Rede ist. Ob, ich zitiere schon, ob sie männlich oder weiblich, afrikanischer oder skandinavischer Abstammung, senil oder infantil sind, ist ihnen nicht anzusehen. Das das Ende. Sie verfügen über keine Individualität und daher keine charakteristische Identität mehr. Also Er beschreibt jetzt einfach, was ist der Prozess der Abstraktion und wieso führt der zu Atomismus. Das ist der Hintergrund, um den es hier geht. Sie verfügen über keine Individualität und daher keine charakteristische Identität mehr. Sie sind aller besonderen Interessen, Pläne, Gefühle der Liebe und des Hasses beraubt. So prallen sie aufeinander, können in allen möglichen Kombinationen gedacht werden, ohne dass daraus besondere Effekte oder Affekte entstehen würden. Daher kann ein Resultat von Abstraktion Atomismus sein. Also, Sie kennen das alle natürlich von Thomas Hobbes, der sozusagen der Theoretiker dieses in der Neuzeit entwickelten, als, eigentlich als sehr, sehr starke Waffe, muss man auch bedenken, sehr starke Waffe gegen eine Gerechtigkeitsordnung, die von einer göttlichen Ordnung ausgeht, auftritt. Uh, aber bei Hobbes sind natürlich diese einzelnen Individuen, die, die sind wie Atome, uh, die aufeinander prallen können. Also der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, Sie kennen das und deswegen. Uh, gebietet uns erstens die Vernunft, uns äh, zunächst einmal äh, Sicherheit, äh, also den anderen zuerst anzugreifen, bevor er mich angreift, oder zu schauen, dass wir einen generellen Zustand der Sicherheit erreichen, und das können wir immer am besten in einem Staat, in dem wir einem Souverän alle Rechte abgeben und uns dem radikal unterwerfen. Wichtig ist die Konzeption, also ähm, Subjekte sind so durch einzelne, durch, durch ihre Antriebe, durch ihren durch ihre Wünsche und so weiter getrieben und können, sind auf Konflikt dann programmiert, wenn sie dasselbe haben wollen, das passiert relativ schnell ähm, und so kann einfach äh, das, ist, das ist der Punkt, den ich einfach nur ähm, Ihnen noch mal anführen möchte, weil Hobbs immer der Böse ist das so zu denken äh, war natürlich genau beabsichtigt, um das Individuum aus einer göttlichen Ordnung herauszureißen, wo jeder seinen bestimmten Platz innerhalb einer Ordnung hatte und deshalb auch äh, genau deshalb diese Rechte und diese Pflichten hatte. Also das hat schon einen Sinn gehabt, das rauszureißen. Das heißt, äh, wenn wir diesen Atomismus kritisieren, äh, muss uns auch klar sein, äh, dass natürlich die Voraussetzung für diese also nicht die einzige, aber äh, innerhalb der historischen Kritik und Ideengeschichte schon auch äh, bewusst als, ähm, als Argumentation angewendet worden ist, um das Individuum rauszureißen aus einer sogenannten göttlichen Ordnung. Und dann gleichzeitig ein Naturrecht äh, zu behaupten. Es gibt auch die negative Seite dieses Bildes, nämlich dass ein solches Konzept vom Subjekt natürlich nicht abbildet, wie wir tatsächlich miteinander verbunden sind. Sei es in freundschaftlichen, familiären bis kulturellen, sozialen Strukturen und wie Menschen tatsächlich miteinander zu tun haben. Nämlich nicht nur als aufeinanderprallende äh, Wölfe, äh, die dann äh, jeweils Rechte haben, sondern vielleicht auch als äh, den, den anderen gegenüber Verantwortliche. Das, also Levin, ich, ich führe das ein bisschen aus, weil Levinas äh, genau die Behauptung aufstellt, einen anderen Naturzustand als Hobbes ähm, von einem anderen Naturzustand sprechen zu wollen, ausgehen zu wollen, ähm, natürlich anders kann er auch sein äh, im Sinne von Rousseau, äh, dass der Mensch im Naturzustand einfach unverdorben und freundlich und äh, edel und wild ist, ähm, aber das ist nicht damit gemeint, weil auch äh, der Mensch bei Rousseau im Naturzustand ist eher ein vereinzelt gedachtes Individuum. Ähm, Levinas meint, dass dieses vereinzelt gedachte Individuum gar nicht denkbar ist, ohne dass nicht schon immer äh, der andere sich gemeldet hätte äh, und dass eben die Verantwortung für den anderen das grundlegende Merkmal eines Menschenbildes äh, sei. Aber dazu kommen wir dann im zweiten Teil der Vorlesung dieses Semester. <lacht> Okay, ich möchte nach dieser kurzen Erinnerung, dass es Einwände gegen die Menschenrechte nicht nur von außen gibt, die spezifische oder spezielle kulturrelativistische und universalismuskritische Position jetzt eben in kurzen Fragestellungen systematisieren, damit wir einfach mal so dass wie einen Raster haben, nachdem wir dann auch die verschiedenen Antwortpositionen äh, durchgehen können. Also Systematisierung, kulturrelativistischer Anfragen an die Menschenrechte. Da äh, möchte ich mich vor allem bei zwei äh, Autoren bedienen, nämlich erstens wieder Wimmer und zweitens Bielefeld. Bei Wimmer scheint mir wirklich das ganz klar und schön äh, formuliert. Er unterscheidet vier allgemeine Thesen, die in diesen Einwänden zum Tragen kommen. Die erste These ist, dass menschenrechtliche Normen die mehr oder sogar ausschließlich als Produkt der okzidentalen Kultur anzusehen sind. Also die erste These äh, stellt ihm, also der, die erste These bezieht sich auf die Produkthaftigkeit äh, der menschenrechtlichen Normen als Produkt der okzidentalen Kultur. Also die Genese, die Entstehung, die zum Produkt menschenrechtlichen Normen führt. Die zweite These wäre die, dass diese Normen, die hier aufgestellt werden, nur mit einer bestimmten Kategorie des Menschen verträglich seien. Also eben in diesem Sinne hier, einem bestimmten, bestimmten Bild des Menschen, könnten Sie auch sagen. Also, dass eben diese Normen nur mit einer bestimmten Konzeption des Menschen verträglich seien. Die zweite These. Die dritte These, übrigens bin ich zu leise, okay, sagen Sie mich nicht. Die dritte These ist, dass die entsprechende Konzeption des Menschen innerhalb der occidentalen Kultur vorherrschend sei. Also das ist die Behauptung der dritten These des kulturrelativistischen Einwandes. Und viertens... Noch mal. Dass die entsprechende Konzeption des Menschen innerhalb der okzidentalen Kultur vorherrschend sein. Also, ich wiederhole nochmal die ersten, ersten drei, bevor ich zur vierten komme, weil die vierte ist eigentlich so, eigentlich meines Erachtens so die generelle Zusammenfassung dieses Einwands. Aber er versucht sehr schön aufzuschlüsseln. Und. Ich, ich werde ja auch seinen Antwortversuch als äh, einen in, interkulturellen Antwortversuch thematisieren. Äh, die, die Fragen, die man sich stellt, die versucht man auch zu beantworten. Also Sie werden sehen, dass immer, äh, bei allem versucht zu sagen, nein, nein, nein. Das, wir müssen das, äh, die, Diese Ideen sind, sind, sind in mehreren Kulturen äh, entstanden und es geht nur um eine Frage der Vermittlung, dass wir verstehen, dass hier eigentlich etwas äh, ganz ähnliches gemeint ist, wenn nicht sowieso äh, dasselbe. Also nochmal, äh, erster Einwand, Normen sind Produkt, Menschenrechte sind Produkt der occidentalen Kultur, zweitens vertragen sich äh, nur mit einer bestimmten Konzeption des Menschen, drittens diese Konzeption des Menschen vorherrschend in der occidentalen Kultur und viertens ähm, der eigentliche ähm, relativistische Einwand, dass ein regional entwickeltes Menschenbild eben nicht universell vorherrschend oder anerkannt werden kann. Und das, und das ist, glaube ich, der entscheidendere Punkt, um den es ihm geht, dass dieses äh, regional entwickelte Menschenbild auch nicht universalisierbar sei. Deshalb könnten Normen, die darauf beruhen, keine Allgemeingültigkeit beanspruchen, sondern eben nur äh, Gültigkeit für die Menschen dieser bestimmten Tradition, die die Normen auch hervorgebracht haben. Entschuldigung, Sie das bitte auch Den letzten Einwand. Mhm. Also da, das ist einfach dieser Einwand, dass äh, ein regional entwickeltes Menschenbild nicht universalisierbar ist. genommen, einfach eine Wiederholung des, äh, dessen, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Aber es ist eben eine, eine, eine ganz gute Systematisierung und Sie, ich werde Ihnen dann auch äh, referieren, welche Antworten da jeweils äh, darauf gegeben werden, Herr ähm, Bielefeld führt drei Anfragen an die Menschenrechte an und die äh, decken sich teilweise mit den äh, von Wimmer angeführten Thesen so überlappen sich teilweise, sind aber eher, vor allem ein bisschen spezifischer aus, würde ich sagen, also sind, äh, Wimmer formuliert das ja mal ganz allgemein und Bielefeld auch im Interesse dessen, wie er das dann beantworten will, formuliert das ein bisschen konkreter. Ich würde sagen, in seiner ersten Anfrage, also er, er es geht hier nicht um seine Anfragen, er will sie ja beantworten, sondern eben um die kulturrelativistischen Anfragen. Bielefeld ist eindeutig dem universalistischen Lager zuzuordnen, wie man übrigens auch. Also erste Anfrage, sind Menschen also ich wiederhole eigentlich nur dasselbe in verschiedenen Formulierungen, sind Menschenrechte, weil sie zunächst in Europa und Amerika entstanden sind, notwendig an die kulturellen Voraussetzungen der abendländischen Tradition gebunden. Also sind diese Menschenrechte notwendig an die kulturellen Voraussetzungen einer okzidentalen Tradition und nicht nur an die kulturellen Voraussetzungen oder mit inbegriffen, das ist wichtig, eines spezifisch okzidentalen Rationalismus gebunden. weil sie also sind, die Menschenrechte, an bestimmte kulturelle Voraussetzungen und ob sie dem talen Rationalismus gebunden, weil sie eben äh, dort entstanden sind, mit der Konsequenz, dass ihre weltweite Geltung entweder illusorisch ist oder auf die kulturimperialistische Negierung kultureller Vielfalt hinausläuft. Also Konsequenz, wenn das so wäre, ist ihre Geltung dann illusorisch, oder ist nicht sogar das der Fall, dass hier in einer kulturimperialistischen Art und Weise kulturelle Vielfalt negiert wird. Das ist im Grunde die These 1, 2 und 4 von Wimmer mit dem Zusatz der imperialistischen Tendenz. Also das, das ist dieser ganz allgemeine Einwand und die anderen beiden sind ein bisschen spezifischer. Sie beziehen sich spezifischer auf die der, der zweite, auf die Menschenrechte als Freiheitsrechte, als subjektive Rechte. Hier formuliert Bielefeld die kulturrelativistische Anfrage folgendermaßen, müssen Menschenrechte als Ausdruck eines individualistischen Menschenbildes verstanden werden, also als eines solchen müssen Menschenrechte als Ausdruck eines solchen individualistischen Menschenbildes verstanden werden, das möglicherweise wiederum spezifisch westliche Züge trägt, Weil ähm, der, der Untertitel von Bielefelds Buch ist ja eigentlich die Grundlage eines weltweiten Freiheitsethos, also er versteht schon die Menschenrechte eben primär aus, dieser, aus diesem Freiheitsrecht äh, heraus, aus diesem Abwehrrecht, auch, aber auch nicht nur Freiheit, also das muss man schon präzisieren, es ist nicht nur Abwehrrecht, Freiheit von und Freiheit zu. Also äh, er hat diese schon sehr äh, gehaltvolle, find typisch äh, für einen universalistischen Standpunkt, äh, diese Konzeption der Menschenrechte als Freiheiten, aber Freiheiten von, das sind die Abwehrrechte und Freiheiten zu, das wäre politische Beteiligung, aber auch äh, soziale. Also eben nochmal, zweiter Punkt, müssen Menschenrechte als Ausdruck eines individualistischen Menschenbildes verstanden werden, das möglicherweise wiederum spezifisch westliche Züge trägt. Und drittens, gehören Menschenrechte zu einer wieder westlich geprägten anthropozentrischen Weltsicht, und das ist jetzt interessant, das bringt einen neuen Punkt hinein, zu einer neuerlich westlich geprägten anthropozentrischen Weltsicht, die theozentrischen oder kosmozentrischen Traditionen im Kern widerspricht. Ähm, worauf will Bielefeld hier hinaus? Äh, vor allem natürlich im Sinne der theozentrischen, äh, der, der theozentrischen Weltbilder. Äh, das betrifft die Religionen natürlich im Allgemeinen. Im Speziellen geht es um die De 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 Debatte, mit dem Islam, die, wie ich dann äh, Ihnen ausführen werde, eben eine eigene Erklärung der Menschenrechte verfasst haben und hier äh, die Menschenrechte als aus dem Islam entstanden verstehen also, und Gott als denjenigen verstehen, der die Menschenrechte verleiht. Was ja eine Ich glaube, äh, dass er damit, äh, spielt ja eher auf diese asiatische Debatte an, dass er sozusagen die Ordnung insgesamt, äh, der Kosmos unserer Gesellschaft steht vor dem Individuum. Steht, äh, also das, 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 das Daro vielleicht in der äh, Weise. Ja. Und bei uns steht eben immer der Mensch selber im, im, im Mittelpunkt und das könnte, äh, das könnte generell wirklich eine, oder ist, das wissen wir, das hat sich äh, selbst so entwickelt, dass mit der Renaissance äh, plötzlich äh, der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht mehr auf etwas im noch Transzendentes, im Übersteigendes äh, bezogen wird in der Formulierung seiner Rechte. Okay, das sind die drei, das wäre also eine erste Systematisierung, drei Fragestellungen von Bielefeld und vier Thesen von Wimmer. Eine erste Systematisierung der Fragestellung von kulturrelativistischen Positionen und auf die komme ich in den Antwortansätzen wieder zu sprechen. Und in beide stammen von Theoretikern, die einen universalistischen Ansatz
0: verteidigen.
1: Abgesehen äh, von dieser Systematisierung möchte ich noch eine andere Präzisierung vornehmen, die wir vielleicht als Denkraster einfach verwenden können äh, für das Weitere, die von, nämlich die Präzisierung oder die äh, Schematisierung, es handelt sich hier wirklich nur um ein Schema, das ist jetzt nichts Besonderes, was hier kommt, ähm, die äh, Schematisierung von verschiedenen Graden von Universalismus und Kulturrelativismus. Um, ich beziehe mich hier auf einen uh, Ansatz in, in, in einem Buch von Jack Donnelly. Das heißt Universal Human Rights in Theory and Practice ist nicht wichtig für Sie, ich führe es einfach nur an, um es richtig zu zitieren. Er spricht erstens, also er hat vier Einteilungen. Davon wird Sie nicht wundern: zwei radikale Positionen und zwei mittlere Positionen. Es geht noch gar nicht darum, irgendwelche Namen zu nennen, sondern einfach nur mal zu sagen, wie was vertreten, als als was würde sich eine Position einordnen, die dieses und jenes sagt, die dieses und jenes vertritt. Also die ersten beiden sind die zwei Endpunkte des Spektrums. Ein radikaler kultureller Relativismus. Punkt 1. Dieser würde behaupten, dass die Kultur die einzige Quelle der Geltung für ein moralisches Recht, sprich für ein Recht, für ein Menschenrecht sei. Also radikaler kultureller Relativismus. Kultur ist die einzige Quelle der Geltung für ein moralisches Recht. Moralisch Gemeint gemein sind hier Menschenrechte, aber äh, er möchte es eben weiter formulieren. Dann demgegenüber anderes Ende des Spektrums, radikaler Universalismus. Dieser würde behaupten, dass Kultur irrelevant für die Geltung moralischer Rechte sei die eben universal gültig wären. Also zweiter radikaler Universalismus, kulturirrelevant für die Geltung. Und dann natürlich gibt es zwei Mischpositionen, äh, die sich innerhalb dieses Spektrums befinden, nämlich erstens einen starken Kulturrelativismus und zweitens einen schwachen Kulturrelativismus, den man auch starken Universalismus nennen könnte, aber er nennt den Schwachen Kulturrelativismus. Also was würde der starke Kulturrelativismus behaupten? Er würde behaupten, dass Kultur die erstrangige Quelle eines moralischen Rechts Also hier haben wir eben jetzt eine Abstufung. Ist nicht die einzige und ausschließliche, sondern erstrangige universelle Menschenrechte würden als ein Prüfstein fungieren. Deswegen kommen eben die Menschenrechte, wie stehen die Menschenrechte zu dieser Position. Universelle Menschenrechte würden als ein Prüfstein fungieren, um, wie gesagt, Exzesse dieses Relativismus zu vermeiden. Also primär werden hier. Rechte über die Kultur verstanden und Menschenrechte sollen irgendwie so etwas wie ein Kriterium sein, äh, damit das nicht ausartet, die Kulturrelativität. Eine schon dem radikalen Kulturrelativismus nahe Position innerhalb dieses äh, starken Kulturrelativismus könnte sein, einige wenige Rechte mit universeller Anwendung zu akzeptieren, also zu sagen, okay, es gibt ein, es gibt ganz wenige vielleicht Leib und Leben, die zu akzeptieren, aber je kulturelle Interpretation zu erlauben. Und das bis zu einem Grad, wo sich diese verschiedenen Interpretationen nur mehr sehr wenig decken. Also das wäre ein starker Kulturrelativismus. Was ich jetzt bezüglich des schwachen Kulturrelativismus sage, bewegt sich in genau denselben Form, Es sind manche Dinge ausgetauscht, weil eben das eine andere Position ist. Äh, der schwache Kulturrelativismus würde behaupten, dass Kultur zwar eine wichtige Quelle der Geltung sei, also nicht erstrangig, sondern nur mehr wichtig, Und hier funktioniert jetzt die Geschichte mit dem Prüfstein umgekehrt. Hier sollte die Differenz in menschlichen Kulturen zwischen verschiedenen Gemeinschaften als ein Prüfstein fungieren, um Exzesse eines Universalismus zu vermeiden. Also auf der einen Seite Menschenrechte als Prüfstein, als universalistischer Prüfstein, auf der anderen Seite würde eben ein schwacher Kulturrelativismus schon akzeptieren, dass es äh, Differenzen gibt und dass es einen Prüfstein umgekehrt äh, sehen gegen eine allzu forsche universalistische Interpretation. Eine schon dem radikalen Universalismus nahe Position innerhalb dieser, äh, dieses schwachen Kultur, äh, Kulturrelativismus könnte sein, ein ganzes Set von Rechten, nicht nur einige wenige, sondern ein ganzes Set von Rechten als universal anzuerkennen, und dabei lokale Variationen zwar zu erlauben, aber sie sehr strikt zu limitieren also die jeweilige kulturelle Positionen. Okay, das war's mit den Rastern und Einteilungen. Ähm, können Sie sich wieder zurücklehnen und mir einfach weiter zuhören. Ich möchte jetzt zum kurzen Punkt 2 übergehen wie wir eben mit dem Begriff Kultur in diesen Debatten umgehen sollen. Es ist ähm, wirklich nur eine erste Überlegung und ein sehr kurzer Punkt, der hauptsächlich ein Ziel hat, nämlich darauf hinzuweisen, vorsichtig zu sein mit überschnellen Verabsolutierungen von Kultur und kultureller Differenz. Also zweiter Punkt Kultur, kulturelle Differenzen, Kampf der Kulturen. Damit klingt schon an. Der Hauptgrund für diese kurze Reflexion über die Rolle des Kulturbegriffs in diesen Diskussionen ist der, es sich nicht zu einfach zu machen. Paradigmatisch für diese Gefahr steht das sehr bekannte, aber auch sehr kritisierte Schlagwort von Kampf bei Kulturen, das Samuel Huntington geprägt hat. Dabei wird die Vorstellung von Kultur extrem monolithisch gedacht, so als würden homogene Blöcke von Kulturen einander gegenüberstehen. Es handelt sich dabei um einen Kulturessentialismus. der von einem feststellen: Wesen, Abgeschlossenheit von, Kultur, von Kulturen ausgeht. Und dieser kann. Muss man auch dazu sagen, äh, dieser Kulturessentialismus kann im Übrigen nicht nur in der feindlichen Variante eines Kampfes vorkommen, sondern auch in der freundlicheren eines Dialogs der Kulturen. Also auch dort können Sie Vorstellungen von Kultur finden, die allzu äh, monolithisch sind. Man muss sich also hüten, davon auszugehen, als gäbe es, wie Bielefeld es formuliert, vorgängig bestimmbare Demarkationslinien an den Grenzen geschlossener Kulturräume. Denn das ist das Bild, das ja oft wachgerufen wird. Da sind wir, dort seid ihr. Wir haben die Kultur, ihr habt die Kultur. Also, ähm, man muss sich in Acht nehmen, vorgängig bestimmbare Demarkationslinien an den Grenzen geschlossener Kulturräume anzunehmen. Dazu eben ein äh, ganz brauchbares Schlagwort von, von dem Rechtsphilosophen Norbert Frieskorn. Jede Kultur ist eine Mischkultur. Eine abgeschlossene Kultur ist ebenso eine Fiktion wie eine globale Einheitskultur. Schon Helmut Plessner, der ist ein Hauptvertreter der philosophischen Anthropologie, ich
0: glaube, es wird dann
1: bekannt sein. Schon Helmut Plessner oder auch Husserl, um einen Phänomenologen hier zu nennen, <lacht> haben erkannt, dass sich eine Kultur, also das gilt jetzt vor allem für Plessner, stets in der Dialektik oder bei Husserl im Wechselspiel von Vertrautheit und Fremdheit entwickelt. <lacht> Und verändert, ja sogar entsteht. So tritt nach Blessner in der Fremdheit des Anderen zugleich die letzte Fremdheit des Eigenen vor Augen. Dieses Eigene verliert angesichts der Möglichkeiten von Anderssein seine vermeintliche Zentrizität. sodass diese Differenz von eigenem und anderem zwar nicht verschwindet, aber immer wieder konkret durchbrochen wird. Will einfach heißen, Vertrautheit und Fremdheit sind immer spannungsvoll miteinander verschränkt und es gibt keine Identitäten, die nicht äh, prekär werden oder nicht schon entstanden sind auf, auf dieser äh, spannungsvollen Verschränkung von Vertrautheit und Fremdheit. Ich kann in meiner eigenen Kultur Fremdheitserfahrungen machen, die stärker sind als gewisse konkrete Begegnungen mit Vertretern einer sehr fremden oder anderen Kultur. Also das heißt, die, die Fremdheit äh, wurzelt natürlich äh, in der eigenen Kultur selbst. Und Kultur ist niemals ein abgeschlossener Raum. Das soll nicht heißen, dass man gar nicht von Kultur sprechen kann. Ich möchte mich hier wieder auf Franz Martin Wimmer beziehen, der in seiner interkulturellen Philosophie einen Kulturbegriff verwendet, der, ähm, ich zitiere, jede, jene Besonderheiten von Gestaltungen in sehr allgemeiner Weise bezeichnet, durch welche die Äußerungen der unterschiedlichen menschlichen Gesellschaften in Raum und Zeit in ihrer jeweils typischen Form erkennbar und beschreibbar macht. Also er versucht es wirklich sehr allgemein zu halten. Ich wiederhole es nochmal. Also es ist ein Kulturbegriff, der die Besonder jene Besonderheiten von Gestaltungen in sehr allgemeiner Weise bezeichnet, durch die Äußerungen von unterschiedlichen menschlichen Gesellschaften, in Raum und Zeit in ihrer jeweils typischen Form erkennbar und beschreibbar sind. Also nein, entschuldigung, in ihrer typischen Form erkennbar und beschreibbar macht. In diesem Sinn, so wie man, und da glaube ich, kann man ihm zustimmen, kann man von chinesischer oder abendländischer Kultur sprechen. Gemeint sind damit so unterschiedliche Lebensbereiche wie Musik, Architektur, Staatsverwaltung, Mathematik oder eben auch Philosophie oder eben auch Rechtskultur. Wie man betont, dass das Bild der geschlossenen Ganzheit, das hier wachgerufen wird, nicht verabsolutiert werden darf, so als Stunden, die Kulturen äh, verwendet diese Metapher ähnlich wie Pilzkulturen im biologischen Labor isoliert und geschlossen nebeneinander. Das ist, eben, ich kann, das, das ist eine Riesendiskussion natürlich, der Kulturbegriff. Also, ich kann hier wirklich nur ganz an der Oberfläche etwas anreißen. Ein weiterer wichtiger Punkt an der Kritik der Monolithisierung von Kulturen ist neben der falschen Phänomenbeschreibung, also neben da Eben, dass das einfach nicht so trifft, dass es das einfach nicht so ist, dass es monolithische Kulturen gibt. So neben dieser Kritik gibt es noch einen weiteren Punkt, den die postkoloniale Kritik aufgegriffen hat. Sie geht etwa dahin, dass mit der Berufung auf kulturelle Differenzen oft andere Dinge verschleiert werden. Etwa Klassenunterschiede, das heißt ökonomische Unterschiede, oder andere Differenzen der eigenen Kultur, also ich, ich, vielleicht, ich nehme an, Sie kennen das, also für die äh, postkoloniale Theorie, die vor allem auch aus dem Feminismus, äh, also nicht entstanden ist, sondern es hat sich äh, parallel äh, entwickelt, sind Gender, Race, Class und Age. Das sind Kategorien, die man sich, also es bedeutet sozusagen, äh, in der westlichen Kultur äh, ist man nicht einfach ein äh, Subjekt in der westlichen Kultur, sondern wenn ich, äh, wenn ich eine weiße, äh, mh, Mittelstandsfrau, also in der, ähm, in, um die 30 bin, ist es was anderes, als wenn ich ein schwarzer Arbeiter, äh, im Pensionsalter, also das sozusagen, äh, man muss immer diese, äh, diese ganzen Faktoren mit berücksichtigen, um ein äh, volles Bild davon zu bekommen, was wirkt. Also hier bloß von kultureller Differenz zu sprechen in dem einen und in, der anderen, äh, in, der, in dem anderen kulturellen Raum, verschleiert hier möglicherweise auch Unterschiede innerhalb des eigenen Raumes oder äh, Allianzen, die über die kulturelle Differenz hinweg äh, sehr wohl viel naheliegender wären. Ähm, und das ist äh, der Einwand, den die postkoloniale Kritik äh, vorbringt. Zum Teil werde ich darauf auch noch mit Spivak eingehen. Also ähm, es gibt kulturelle Differenzen, das zu leugnen wäre unsinnig. Ich glaube, das ist klar. Die Frage ist hingegen immer konkret zu stellen und zu beantworten, ob sie in einem speziellen Fall die entscheidenden sind. Dies ist gemeint mit, man darf es sich nicht zu so einfach machen, Konflikte oder Differenzen schlichtweg durch Kultur zu erklären. Damit komme ich jetzt noch auf den letzten äh, kurzen Punkt, die zwei Vorbemerkungen zum nächsten Mal. Das erste ist eigentlich auch eine Überlegung, die, ich einfach, die auf der Hand liegt, also die ich hier einfach anführen möchte, weil sie eben auf der Hand liegt, ähm, welche praktisch-politischen Gründe der Gegnerschaft gegen die Menschenrechte gibt es? Was haben sie mit kultureller Differenz zu tun? Hier geht es darum, dass Staaten oder überstaatliche Institutionen einen Einfluss auf andere Staaten im Namen der Menschenrechte machen wollen, haben wollen. Dabei kann es sich um wirtschaftliche Sanktionen, um diplomatische Aktionen und im äußersten Fall um militärische Interventionen handeln. Es ist klar, dass es dabei vornehmlich um politische Fragen oder sogar um ökonomische Interessen geht. Einen Missbrauch, und das äh, möchte ich auch nochmal klarstellen, einen Missbrauch kann es auf beiden Seiten geben. Den des menschenrechtlichen Arguments auf der westlichen Seite, den der kulturellen Differenz auf der nicht westlichen Seite um eben Menschenrechte aus gewissen Gründen nicht äh, berücksichtigen zu müssen, weil man Interesse hat, dass in der eigenen Bevölkerung hier äh, kein, nicht der Anspruch entsteht, oder weil man gerade eine gewisse Bevöl äh, Bewegung in der eigenen Bevölkerung äh, unterdrücken möchte. Macht und Hege Hegemonie, sei es in globaler Hinsicht, sei es gegenüber der eigenen Bevölkerung, kann jeweils ein Motivationsgrund sein, für einen universalistischen, aber auch für einen kulturrelativistischen Ansatz einzutreten, was die Menschenrechte betrifft. Also das ist auf jeder Seite möglich. Davon allein dürfen wir aber meines Erachtens nicht ausgehen, weder auf der einen westlichen noch auf der anderen nicht westlichen Seite. Also nicht generell immer und überhaupt. Menschenrechtsvertretern der westlichen Seite kann es durchaus ernst sein mit den Menschenrechten, ebenso wie es kulturrelativistischen Vertretern der nicht-westlichen Seite ernst sein kann mit Fragen der Gerechtigkeit, generell und ihrer eigenen Bevölkerung gegenüber. Dennoch, und das ist jetzt der Punkt, also auch wenn wir nicht sagen, na, ah, die Welt ist schlecht, es wird sowieso alles nur missbraucht, also wenn wir mal, wenn wir nicht nur davon ausgehen Dennoch bliebe hier der generelle kulturrelativistische Konflikt bestehen, dass die Menschenrechte eben generell die religiöse und kulturelle Identität der politischen, einer politischen Gemeinschaft bedrohen können. Und das ist, glaube ich, der Kern hier. Dafür kann folgendes Beispiel dienen, und das äh, entnehme ich jetzt auch noch mal dem Buch von Menke und Hollmann, Saudi-Arabien enthielt sich der Stimme bei der Abstimmung über den Artikel 18 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Übrigens, ich bin halt nicht dazugekommen, ich wollte Ihnen mal so ein paar Artikel daraus äh, vorlesen, aber äh, wir reden alle drüber, aber ich habe jetzt nicht die einzelnen Menschenrechte ähm, Ihnen. Vorgelesen, weil ich es eben ohnehin nur vorlesen könnte, aber wenn Sie das nachlesen möchten, sie im Internet, bekommen Sie das sofort. Und auch in diesem äh, Reklamband ist das drinnen, aber wahrscheinlich ist es am besten, Sie gehen gleich ins Internet. Also dieser Artikel 18 ist der, das ist der Artikel zu Gedankens, Gewissens und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion zu wechseln. Der diplomatische Vertreter Saudi-Arabiens, Shamil Barudi, erklärte die Stimmenthaltung seines Staates folgendermaßen. Und jetzt zitiere ich Menke und Pollmann. Er sei nicht grundsätzlich gegen die Gewährleistung des Rechts auf freien Religionswechsel, sondern wolle lediglich den Missbrauch durch von außen kommende Missionsbewegungen verhindern, die häufig eine Vorläuferrolle für nachfolgende politische Interventionen spielen. Saudi-Arabien sei mit mithin nicht dagegen, alle Bürger gerecht zu behandeln und gleichermaßen zu respektieren. Sein Vertreter brachte nur zum Ausdruck, dass die Garantie individueller Freiheiten wie die des Religionswechsels Gefahren in sich berge. Zum einen eben die ausdrücklich den, äh, diesen Staaten sehr lebendig vor Augen stehende, zumindest äh, zu diesem Zeitpunkt damals, ich in den 90ern, ähm, die sehr lebendig vor Augen stehende Gefahr politischer Interventionen durch westliche Kolonialstaaten. Andererseits, und das scheint mir noch eher der Grund zu sein, denn... Äh, ein Nicht-Gewährleisten eines Rechts kann ebenso eine, eine, eine Intervention hervorrufen, wenn's, wenn's, äh, wenn die wirklich äh, gewünscht ist. Also dieser andere Grund ist der, den ich vorher angeführt habe, die Sorge, dass die Menschenrechte die religiöse und kulturelle Identität der politischen Gemeinschaft bedrohen. Die Sorge beruht darauf, dass subjektive Rechte, die plötzlich in einer anderen kulturellen, traditionellen Gemeinschaft auftauchen, diese zerstören könnten, den durch die Kultur gewährleisteten Zusammenhalt aufbrechen. Natürlich kann man dieses einen Abschottungsversuch interpretieren, der noch dazu einseitig ist, denn wirtschaftlich findet er zum Beispiel nicht statt. Und das ist auch ein Argument von Habermas, auf das ich äh, noch eingehen werde in der übernächsten Stunde. Also natürlich kann man auch gegen das sagen, naja, das ist jetzt schon, also das ist ganz klar wieder Machtinteresse und so weiter. Auf der anderen Seite ist die Übermacht der westlichen Kultur und ihre nicht nur segnungsvollen Seiten ebenso nicht von der Hand zu weisen. Ich möchte damit einfach nur auf den schwierigen Punkt hinweisen, dass der Universalismus der Menschenrechte auch wenn er noch so ehrlich und ernst gemeint ist, nicht vollkommen von einem faktischen Einhergehen, also wirklich ein faktisches Einhergehen mit einem Kulturimperialismus getrennt werden kann. Selbst wenn man theoretisch nachweisen kann, dass dieser Universalismus theoretisch nicht kulturrelativ ist. Also das, das ist einfach... Äh, das ist einfach ein, ein, eine, ein Faktum, äh, das man schwerlich wird äh, ignorieren können. Und dass dies gar nicht miteinander zusammenhängt, ist auch schwierig zu bestreiten. Also einerseits die Universalisierung der Menschenrechte und die Verbreitung, sozusagen die Globalisierung auch einer ökonomischen äh, Kultur, einer gewissen Ökonomie über den gesamten Erdball. Ja, der zweite Einwand ist ganz kurz und das möchte ich eigentlich auch das nächste Mal mehr möchte ich das nächste Mal äh, konkret thematisieren. Äh, diese Vorbemerkung bezieht sich darauf, dass die Menschen zu sagen, was die Menschenrechte heißt, immer auch schon die Menschenrechte interpretieren heißt. Also in den folgenden beiden Debatten, die das nächste Mal zur Sprache kommen, geht es nicht nur um eine Gegnerschaft gegen die Menschenrechte überhaupt, sondern interessanterweise eben um eine gewisse Aneignung, vor allem im Fall dieser islamischen Erklärung der Menschenrechte. Und das ist eben ganz spannend, was da passiert. Also damit komme ich ganz auf den ersten Punkt zurück. Einen kulturrelativistischen Einwand zu machen, heißt eben nicht ein totalitärer Gegner der Menschenrechte zu sein, sondern eben eine, einen Anspruch, und der wird hier gemacht, einen Anspruch auf eigene Interpretation zu erheben. Dennoch, und das ist ein, 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 eine Spannung, ein Dilemma, an dem wir uns da reiben wenn ich werde es nicht auflösen können, dennoch stellt sich natürlich mit dem universalen Geltungsanspruch der Menschenrechte die Frage, wie weit etwas kulturell interpretiert werden kann, bis es nicht mehr die Idee der Menschenrechte oder dieses einem bestimmten Menschenrecht entspricht. Also das würde jetzt nochmal diese Einteilung von Donnelly. Uh, reflektieren die Unterscheidung zwischen den beiden schwachen Formen von Kulturrelativismus, äh, den, also den starken und schwachen Formen von Kulturrelativismus. Bei beiden stellt sich die Frage, wann kann universal noch kultursensitiv sein, von der universalistischen Seite? Also inwieweit geht es das überhaupt, dass so etwas wie die Menschenrechte noch kultursensitiv jeweils interpretiert werden können? Und umgekehrt von der anderen, also das, das wäre die Frage an die an die, äh, an die schwache kulturrelativistische Position, die man ja auch die starke Universalistische nennen könnte, oder umgekehrt, wie wenig überlappen dürfen sich verschiedene Ausdrucksformen des gleichen Rechts, um überhaupt noch das gleiche Recht zu meinen und nicht irgendetwas anderes. Und mit dieser Frage möchte ich für heute schließen und Ihnen noch Gelegenheit für Fragen und Diskussionen geben. Ja. Und ich hoffe, es war nicht zu so schnell heute. Noch immer? Ja, es geht ja nicht darum, dass ich Ihnen was ansage, was Sie nicht schreiben. Also das, das aber ich bemühe mich. Also Es ja.
0: gibt so klassische
1: Rechte, von denen man sagen kann, also, oder wo mehr diskutiert wird, ob die jetzt kulturrelevant sind. Zum Beispiel das Recht auf Leben ist ziemlich universal wahrscheinlich. Aber was gibt es da für Rechte, über die mehr diskutiert wird? Also mhm. äh, Entschuldigung, ich könnte die Diskussion noch führen können. Ähm, genau, also Sie haben vollkommen recht. Äh, das Recht auf, auf äh, Leben ist natürlich eines, das wo man sich relativ leicht tut, äh, einen, einen äh, kulturübergreifenden Konsens zu finden. Na, Beim Recht auf Fühlen? Ja? Also, ich bin gar nicht wirklich, so Ah, okay. Personisch ja, das stimmt. Personisch ja, na, Sie haben vollkommen <lacht> recht. Auch da. Ja klar. Ich habe jetzt, ich habe jetzt eigentlich eher so ein Folter und, und so weiter gedacht. Na, Folter? Ist auch mhm. ganz Also was natürlich sofort auf dem Tapet steht, ist recht Religionsfreiheit. Äh, das ist natürlich etwas, was, was sehr schnell eingeklagt wird, äh, dass das nicht zum Zuge käme. Äh, gerade in dieser islamischen Interpretation der Menschenrechte dann natürlich auch Gleichstellung. Äh, das, das, das werden vor allem die zwei Fälle sein, die ich da eben das nächste mal thematisiere. Aber Sie haben eben vollkommen recht, Sie können, wenn es eben vor allem in bestimmte äh, Fälle geht, denken Sie an Meinungsfreiheit, äh, 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 Gewissensfreiheit, diese ganzen Sachen. Es kann in je konkreten Fällen äh, dann immer äh, zu einem Konflikt kommen. Ah. Aber zum Beispiel eben die, diese äh, islamische Erklärung erkennt das äh, Recht auf Leben voll an. Das tut aber der Vatikan auch. Ähm, und äh, da sind Sie sich sehr einig sicher, wie das interpretiert wird und wie weit dann sozusagen äh, äh, das genau verwendet wird als eine Argumentation gegen Abtreibung. Ja. Haben Sie noch? Okay, ich werde für das nächste Mal versuchen, einen äh, anderen Hörsaal zu bekommen. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt. Das wird wahrscheinlich, ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ob es 3b oder 3d ist. Äh, ich werde es aber auf jeden Fall hier auf die Tafel schreiben, dass Sie es dann wissen. Und äh, ja, der wird uns nicht immer zur Verfügung stellen, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall mal größer, sodass Sie da ein bisschen mehr Platz haben und atmen können. Und sich okay, vielen Dank. Das ich kommen, hat man doch gesagt. ich Ganz sicher. Okay. Ganz, Ganz sicher. sicher. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, <Gott.
1: lacht> äh, auch mit aufgenommen.
0: Äh, ich weiß nicht, meine Freundin legt den sie mir rein, weil ich habe gesagt, okay. sie
1: will lachen. Ja, also ähm, ja kannst du ja. dir das geben? Weil mir fehlen die ersten 10 Minuten circa. Wenn ich sie bekommen könnte. Ich
0: schaue da nach, weil ich jetzt jetzt nicht Dass einfach bei mir meldest. Ja, alles klar. Super. Der Super. Alles Super. Sehr Super. Der Super. 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 Der Super. Ja? Super. klar. Ja, alles klar, Sehr Super, der alles Super, Super, Ja, alles Super, Sehr Super, danke. Ja, alles Super,